0: Wenn ich morgens zu den Senderäumen von Mephisto fahren möchte, dann ist das relativ einfach. Ich gehe zur nächsten Haltestelle und setze mich da in die Bahn. Am Hauptbahnhof, da steige ich dann nochmal kurz um und schon bin ich am Augustusplatz. So einfach wie bei mir ist das aber nicht für alle Menschen hier in Leipzig. Personen mit Behinderungen, die haben oft immer noch große Probleme hier in der Stadt, zum Beispiel eben bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Deswegen sprechen wir in der heutigen Folge darüber, wie es mit der Barrierefreiheit hier in Leipzig so aussieht und auf welche Probleme Menschen mit Behinderungen hier stoßen. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Joris Bartsch. Schön, dass ihr dabei
1: seid. 976, Radio für Kopfhörer.
0: Ja, gerade die schönen alten Tatatrams, die sind mitunter ein echtes Problem für mobilitätseingeschränkte Menschen. Auch wenn es immer öfter einen abgesenkten Anhänger gibt, der dann barrierefreien Einstieg ermöglicht. Die Trams, die sind allerdings nur eines von vielen Problemen, die in Leipzig in Sachen Barrierefreiheit noch ausbaufähig sind. Mein Kollege Luis Wolf, der hat zu dem Thema recherchiert und mit Betroffenen gesprochen und er steht mir jetzt im Studio gegenüber. Hallo Luis. Hallo Joris. Inklusion, das bedeutet soziale Teilhabe am öffentlichen Leben für alle Menschen. Und eine Grundvoraussetzung für Inklusion, das ist die Barrierefreiheit, also dass Orte auch für alle Menschen zugänglich sind. Luis, wie barrierefrei ist Leipzig denn aktuell?
2: Leipzig hat in den letzten Jahren schon große Fortschritte in Sachen Barrierefreiheit gemacht. Das sagen jedenfalls Betroffene. Menschen mit Behinderungen haben mehr Möglichkeit, von A nach B zu kommen oder öffentliche Räume zu besuchen. Das hat auch damit zu tun, dass die Stadt bei neuen Bauvorhaben die Barrierefreiheit beachten muss. Und große Leipziger Veranstaltungsorte wie das Leipziger Rathaus, das Gewandhaus oder das RB-Stadion sind schon barrierefrei. Außerdem gibt es immer mehr Haltestellen für Tram und Bus, die umgebaut werden oder laut des Verkehrs- und Tiefbauamts der Stadt Leipzig noch umgebaut werden sollen. Mittlerweile gibt es auch einen Stadtführer für ein barrierefreies Leben in Leipzig online auf der Website der Stadt.
0: Ja, Und trotzdem gibt es auch immer noch Probleme für Menschen mit Behinderung. Welche sind das zum Beispiel?
2: Naja, vor knapp zwei Wochen bei der Bundestagswahl wurde deutlich, dass immer noch beinahe die Hälfte der Wahllokale nicht barrierefrei sind. Das hat uns auch vor einem Wahllokal in Grünau, ein Wähler, berichtet.
3: Aber dass ich jetzt vor dem La Wa Wahllokal stehe als Rollstuhlfahrer und komme hier im Wahllokal nicht rein. Dass meine Freundin reingehen muss mit meinem Personalausweis und ich eventuell Glück haben kann, dass jemand rauskommt. Dass ich meine Wahl Stimmwahlen dann abgeben kann.
2: Außerdem sind die Websites oder Ankündigungen der Stadt nicht immer barrierefrei zugänglich. Barrierefrei meint in dem Kontext, dass die vereinfachte Sprache fehlt, um auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen Infos zur Verfügung zu stellen. Im ÖPNV von Leipzig sind immer noch 40 Prozent der Haltestellen nicht barrierefrei zugänglich. Deswegen haben Personen mit Behinderungen im Alltag oft schon beim Einsteigen in die Bahn Probleme. Das hat mir auch Martina Scholz erklärt. Sie ist aktiv im Behindertenverband Leipzig und als Frau im Rollstuhl selbst auf Barrierefreiheit angewiesen.
1: Abstände zwischen Bahnsteigkante und, und ähm, Straßenbahn sind manchmal noch zu hoch. Also manchmal klappt es und manchmal klappt es halt nicht. Da gibt man auch mitunter fast aus dem Rollstuhl, wenn einem niemand dabei hilft.
2: Außerdem hat sie mir erklärt, dass nicht unbedingt alle Haltestellen, die als behindertengerecht gekennzeichnet werden, auch behindertengerecht sind. Ein Beispiel ist, dass Bordsteinkanten trotzdem noch zu hoch sind.
0: Hm, wir haben jetzt viel über Probleme im Bereich der Mobilität und online gesprochen. Mit welchen anderen Problemen sind Menschen mit Behinderung denn sonst noch konfrontiert?
2: Ja, da gibt es ganz verschiedene. Beispielsweise ein Kinobesuch oder ein Einkauf in einem Geschäft in einem älteren Gebäude in der Innenstadt machen Probleme. Frau Scholz hat auch ein weiteres Beispiel genannt, das alltäglich die Tagesplanung beeinflusst.
1: Ein großer Mangel sind immer noch die Behindertentoiletten. Die sind meistens kaputt oder gar nicht vorhanden. Das ist eben auch ganz wichtig, weil wir schlecht woanders äh, hingehen können. Wir können ja keine Treppen hoch und runter steigen mit dem Rollstuhl. Ne, und Aufzüge gibt es auch nicht überall. Ja, das, das müsste noch ein bisschen verbessert werden.
2: Also auch wenn schon sehr viel erreicht wurde, wie Frau Scholz mir auch bestätigt hat, Leipzig ist noch weit entfernt davon, in wichtigen Bereichen komplett barrierefrei zu sein.
0: Es gibt also definitiv noch einige Probleme zu lösen. Und Probleme lösen, das ist ja eigentlich die Aufgabe der Politik. Gibt es da denn irgendwelche Konzepte oder Ideen, die die Parteien einbringen, um diese Probleme eben zu lösen?
2: Also erst einmal kann man sagen, dass alle Parteien der Meinung sind, dass der ÖPNV sowie die öffentlichen Einrichtungen barrierefrei umgebaut werden müssen. Die Linke fordert beispielsweise die schnellstmögliche Barrierefreiheit im ÖPNV, die eigentlich schon zum 1. Januar 2022 umgesetzt sein sollte. Auch barrierefreies Wohnen ist ein ziemlich wichtiges Thema. Die Fraktion der Grünen kritisiert, dass zwar bei den baulichen Maßnahmen die Barrierefreiheit mittlerweile berücksichtigt wird, aber Planungs- und Umsetzungsprozesse teilweise noch ziemlich lange dauern. So viel erstmal zur Entfernung physischer Barrieren. Daneben kritisieren die Grünen aber auch, dass es Veränderungen bei einer inklusiveren Personalbesetzung der Stadt noch nicht gegeben hat. Die AfD will, dass amtliche Bekanntmachungen in einer gut lesbaren Schriftgröße veröffentlicht werden... Und die Freibeuterfraktion fordert mehr Barrierefreiheit bei demokratischer Mitwirkung.
0: Alles klar. Also Leipzig barrierefrei zu machen, das ist ja schon ein ziemlich großes Vorhaben. Und auch ein Vorhaben, wo es sicherlich wichtig ist, nicht nur über die Betroffenen zu reden, sondern auch mit ihnen. Wie findet denn aktuell so ein Austausch zwischen Politik und Betroffenen statt?
2: Ja, da gibt es viele Wege. Ich hatte bereits den Behindertenverband genannt, der in engem Austausch mit der Stadtverwaltung steht. Die Stadt Leipzig selber hat auch einen Behindertenbeirat, der bei wichtigen Fragen berät. Die Parteien selber versuchen den Austausch durch Angebote wie die Arbeitsgemeinschaft Selbstaktiv der SPD oder der AG Inklusion und Teilhabe der Grünen anzustoßen. Das sind freie Treffen innerhalb der Parteien, bei denen Menschen, die eine Behinderung haben und PolitikerInnen sich austauschen können. Frau Scholz selber sagt, dass gesellschaftliche Teilnahme noch ein wichtiger Punkt für sie ist. Die beginnt bei jedem und jeder selber. Also die
1: Barriere erstmal in den Köpfen abzubauen, das wäre ganz wichtig, weil die eben immer noch existieren. Und dass Leute, die dafür verantwortlich sind, äh, sich auch wirklich um die Barrierefreiheit bemühen. Und dann nicht immer sagen, ja, das steht zwar im Gesetz, aber machen müssen wir es ja nicht. Wir können es machen. Dieses Können müsste ein weggestrichen werden. Es sollte in allen öffentlichen Gebäuden eine
2: Selbstverständlichkeit sein. Ihrer Meinung nach gibt es also noch eine Menge Barrieren abzubauen. Eine
0: Aufgabe für die ganze Gesellschaft also. Danke dir, Luis, für die Einblicke. Kein Problem. Ich habe heute aber nicht nur mit Louis gesprochen, sondern auch mit Gunther Jenich. Er ist der Geschäftsführer des Behindertenverbandes Leipzig. Bei Barrierefreiheit und Inklusion, da denke ich persönlich erstmal an den Zugang zum ÖPNV und an abgesenkte Bordsteine. Das ist aber natürlich nicht alles, worauf es ankommt. Was fällt denn alles unter Barrierefreiheit und wo liegen da noch die meisten Probleme im Alltag von Betroffenen?
3: Ja, Behinderungen sind sehr, sehr unterschiedlich und vor allen Dingen dann die Probleme, die diesen Menschen durch gesellschaftliches Verhalten gegeben werden, sind unterschiedlich. Wir müssen das wirklich immer in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Behinderungen sehen. Da gibt es dabei das Problem der Zugänglichkeit. Sie hatten das schon erwähnt, ÖPNV oder Zugänglichkeit zu Gebäuden. Dann gibt es das Problem der Kommunikation. Das betrifft insbesondere gehörlose Menschen, wo es ganz, ganz wichtig ist, dass Sie die Möglichkeit der Gebärdensprachdolmetscher haben können, da hat sich am Fernsehen jetzt schon einiges Positives entwickelt. Aber es gehört einfach auch dazu, dass zu öffentlichen Veranstaltungen auch Gebärdensprachdolmetscher ermöglicht werden und natürlich dann auch im privaten Bereich, dort wo es notwendig ist, dass gehörlose Menschen kommunizieren können und kommunizieren müssen. Dann geht es darum, dass es Orientierungshilfe gibt, vor allen Dingen für blinde oder sehbehinderte Menschen, Orientierungssysteme, Leitsysteme. Und für Menschen, die eine kognitive Einschränkung haben, geht es einfach darum, dass sie ihre Informationen in leichter Sprache bekommen können, damit sie selber es verstehen können und auch Entscheidungen treffen können. Also es ist ein komplexes Geflecht und es ist wichtig, dass aus der Sicht der unterschiedlichen Behinderungen Barrierefreiheiten geschaffen werden als Voraussetzung für eine inklusive Gesellschaft.
0: Da gibt es also viele verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Eins ist aber immer gleich. Behinderung, die entsteht vor allem aus der Kombination von zwei Dingen. Einmal die individuelle Beeinträchtigung einer Person und umweltbedingte Barrieren. Und da würde ich ganz konkret gerne über diese Barrieren hier in Leipzig reden. Wie sieht es denn da aus mit der Barrierefreiheit?
3: Also erstmal in diesem Prozess, wenn wir jetzt mal 31 Jahre, also seit der Friedlichen Revolution zurückblicken, hat sich das positiv entwickelt. Das heißt aber nicht, dass überall schon die Chancen genutzt worden sind und umgesetzt worden sind, dass es barrierefrei wird. Das trifft vor allen Dingen den privaten Sektor, weil diejenigen Bereiche von der Gesetzgebung nicht in dem Maße erfasst sind, wie es notwendig wäre. Bauen im öffentlichen Bereich, da gibt es die sächsische Bauordnung, da hat die Barrierefreiheit umgesetzt zu werden, aber trotzdem passieren da immer wieder äh, Fehler und Probleme. Oder nehmen wir jetzt mal die Mobilität, da haben wir das Problem, dass es im Tunnel mit der S-Bahn hervorragend funktioniert, aber sobald sie auf Haltestellen kommen, die außerhalb liegen, wo es keine Aufzüge gibt, gibt es halt Probleme, mit dem mitgenommen werden. Da ist es zwingend erforderlich, zum Beispiel mal Kleberkursstätteln, dass dort ein Aufzug eingebaut wird. Und das sind die Probleme, die Menschen mit in dem Fall Mobilitätsanschränkungen immer wieder erleben müssen. Und das ist einfach krisenproblematisch. Und dann das Problem der Wohnungen, barrierefreie Wohnungen. Da haben wir einfach in unserer Stadt noch nicht genügend im zahlbaren Bereich. Da muss ich noch einiges tun. Ansonsten ist der Prozess gut auf den Weg. Leipzig hat seit 2017... Teilhabe also entwickelt und wir hoffen, dass das immer stärker dazu führen wird, dass die verschiedensten Bereiche, nicht nur der soziale Bereich, einfach das Thema aufgreifen und dann dort Voraussetzungen schaffen, dass Barrieren abgebaut werden und Teilhabe möglich wird.
0: Sie sind Geschäftsführer ja. beim Behindertenverband Leipzig e.V. Woraus genau besteht denn als Verein Ihre Arbeit?
3: Also wir haben verschiedene Projektarbeiten als Interessenvertretung von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen. Wir haben vor 31 Jahren angefangen zur Schaffung von Mobilität, zur Schaffung von Barrierefreiheit. Damals sagte man noch behindertenfreundlich, das wird man heute so nicht mehr gebrauchen, dieses Wort. Und wir beraten seit dieser Zeit zum barrierefreien Bauen, zur Wohnungsanpassung dann haben wir einen Behindertenfahrdienst für die Menschen, die den ÖPNV aufgrund von Barrieren nicht nutzen können. Dann haben wir ein Stadtführerprojekt entwickelt. Früher sagten wir Behinderten Stadtführer, heute sagen wir Stadtführer für ein barrierefreies Leipzig, weil es geht uns alle an. Und in dem Zusammenhang wird ein Navigator entwickelt, um dann dort leicht die Informationen zuordnen können, zu können mit der modernen, Technik, also beides. Dann führen wir Kulturveranstaltungen durch, Begegnungsveranstaltungen und ja, sind insbesondere im Bereich Weiterbildung unterwegs. Wir haben 2010 angefangen mit einem Buch über Leipzig, der kleine Löwe und seine Freunde, wo wir quasi im Zugehen zu Kindern erklären, wo es überall Probleme gibt und wo wir positive Lösungen darstellen. Wir haben verschiedene Spiele entwickelt in Kombination zu den Büchern, wo wir Voraussetzungen schaffen, dass Kinder, Familien spielerisch quasi sensibilisiert werden zur Schaffung von Barrierefreiheit in den Köpfen beginnend natürlich dann als die Verantwortlichen von morgen auch in der Umsetzung.
0: Jetzt äh, haben Sie schon oft gesagt, dass Sie sich noch viele Veränderungen wünschen in Leipzig. Könnten Sie da sagen, jetzt vielleicht auch als kleinen Ausblick am Ende, was wäre so die eine zentrale Sache, die Ihnen erstmal am allerwichtigsten wäre, die jetzt geändert werden sollte?
3: Einmal im, im Bewusstsein, dass jeder an seiner Stelle in der Verantwortung ist, Voraussetzungen zu schaffen, dass Menschen mit Behinderung Teilhabe ermöglicht wird.
0: Das sagt Gunther Jenich vom Behindertenverband Leipzig. Ja, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Die nächste Folge, die gibt's dann schon am Freitag. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach gerne beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Außerdem könnt ihr natürlich auch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Wir sind bei Facebook, Twitter und Instagram. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und da findet ihr auch den Link zu unserer Webseite radio ich danke Eva Heiligensetzer und Jana Laborenz für die Organisation und die Produktion dieser Folge. Mein Name ist Joris Bartsch, das war Radio für Kopfhörer. Macht's gut und bis bald.
1: Mephisto 97,6, Radio für Kopfhörer.